0: Von Herzen, ein gutes Neues. Herzlich willkommen im 2023. Das Gute ist, äh, mit dem, also es war von Herzen gemeint. Ich wünsche euch wirklich ein, ein ganzes gutes neues Jahr, viel Sage, viel Freude, viel Leben, viel von allem Guten, wo in der Bibel steht. Ähm, Aber das also Gute ist, wir sind mit dem mit einem Thema. Neues Jahr. Äh, für was ist die Zeit reif? Im Griechischen gibt es zwei Wörter. Und Griechisch ist die Sprache des Neuen Testaments, Teil der Bibel, äh, wo mit und nach Jesus kommt. Geschrieben worden ist, gibt es zwei Wörter für Zeit. Und während dem Worship ist mir etwas in Singen gekommen. Ihr könnt mir sicher helfen. Aber es gibt ja den Soldat, HD-Soldat, Lapli. Ja. Nach dem Krieg, wenn nicht, der im Restaurant sein? Am 6? Oder 6? Ja, yeah, okay, cool. Das ist mir in die Sinn gekommen. Vorher, ich es nicht mehr nachgeschaut, dazu, darum bin ich nicht ganz so sattelfest, was dort gelaufen ist. Aber ich weiss, ich habe das gesehen als Kind und ich habe es lustig gefunden. Und ich habe es lustig gefunden, weil etwas durcheinander gebracht worden ist. Und ich glaube, an dem, ein paar von euch kennen das vielleicht nicht, aber das ist ja nicht so schlimm. Ähm, an dem, glaube ich, kann man wie etwas festmachen. Im Griechischen gibt es zwei Wörter chronos. Das ist die Zeit, die du auf deiner Uhr, auf dem iPad, auf deinem Kalender kannst ablesen kannst. Es ist kurz vor 6, am 1.1.23, Kronos. Und es gibt Kairos. Für was ist die Zeit reif? Was ist, was ist die Qualität der Zeit? Wo ist ein entscheidender Moment, den man nicht verpassen und ich glaube, der Soldat-Leppli war ist, ist ein cooler Typ. Gewesen. Weil irgendwo Kronos und Kairos ist ein bisschen durcheinander gekommen. Nach dem Krieg ist die Zeit reif für etwas Spezielles. Und dann ist es egal, ob du um 6 oder um halbe 7 Uhr dich im Restaurant triffst. Chronos, 6, halbe sieben Uhr, Punkt 6, 5 vor 6. Das ist nicht, für was es zeitreif ist. Das ist relativ einfach. Was ist für Zeit auf deiner Uhr? Aber Kairos, das griechische Wort für Kairos ist, für was ist zeitreif? Was ist der Moment, der wo, wo da ist, wo Gott geht, wo wir nicht verpassen? Und ich lustig es lustig dass wir da in den Sinn ist, weil ich gebe, da, da, im, im Deutschen haben wir kein Wort, wir haben einfach das gleiche Wort, Zeit, ist Chronos und es ist Kairos. Ähm, aber ich glaube, in dem HD-Soldat-Läppchen, merke mir irgendwo, wir spüren schon, es gibt zwei Arten von Zeit, dass es fünf am Abend ist und das die ist für etwas Neues, Das die ist für etwas, was Gott will tun. Gut, ähm, warum die Frage nach diesen zwei Jahren von Zeit. Die Frage ist darum für mich wichtig, weil ich gebe, wir leben im einem Kairos-Moment. Wir leben in einem Moment, wo die Zeit reif ist für etwas. Wo die Qualität, wo nicht nur die Zeit fortschritt und wir sind jetzt im Jahr 2023, sondern die Zeit ist reif für etwas. Es gibt einen Moment, wo von Gott geschenkt ist, wo ich denke, wo wir nicht verpassen sollten. Ich lese euch ein Zitat vor und, und wir werden noch ein paar Mal auf das Sprechen kommen. Ähm, von dem Halik, Thomas Halik, ähm, oder wie man das immer ausspricht. Das ist so ein paar Zeichen auf A und S, wo ich nicht so genau weiß, wie man das ausspricht. Da ist der Nachmittag des Christentums. Ich werde mich da nicht allzu heftig mit fremden Federn schmücken, darum sagen wir es von Anfang an. Ähm, und er sagt: Ich halte Krisen für eine Zeit der Gelegenheit, für eine reif gewordene Zeit, für ein Kairos. Jetzt kann man sich überlegen, ja, stecken wir in der Krise? Wenn ich sagen würde sagen ja, ich glaube schon, ich glaube, wir sind in einer Krise. Ich muss mir ein bisschen überlegt. so doch, ich glaube, wir sind in einer Krise. Er ist katholischer Theologe. ich denke, katholische Kirche und die reformierte Kirche, so Staatskirchen, die stecken vermutlich ein bisschen tiefer in der Krise als wir. Jetzt nicht, um uns bei uns läuft alles gut, aber... Ich denke, die, die merken noch mehr am Sonntagmorgen, wird du dort hergehst. Es in vielen Gemeinden, in vielen Kirchen ist einfach nicht sehr viel los. Das Leben ist wie wahrscheinlich ein bisschen rausgegangen. Ich bin nicht oft in reformierter oder katholischer Kirche am Sonntagmorgen. Aber es ist da, was ich gehört habe. <lacht> aus der Distanz, aus den Medien. Warum, denke ich, sind wir in einer Krise? Ich habe ein paar Punkte, die ich glaube, an denen können wir wie festmachen, dass, wir, ja, dass, dass irgendwo eine Krise herum ist. Dann kann man merken, wir, wir Christen, wir killen wir, wir kommen immer mehr an den Rand der Gesellschaft, obwohl es wir probieren, dass wir da nicht kommen. Und wenn du schaust, Freikirle, wie wird berichten in den Medien, in der Regel negativ. Also wenn ich Freikirle sehe, in einer dieser grossen Medien in der Schweiz, dann ist die Chance recht gross, dass ein negativer Artikel kommt. Ja, Fundamentalisten und die, die gegen dies und die, die gegen das sind. Jetzt kann man sagen, interessiert uns nicht. Aber ich glaube, wir alle spüren den Wunsch, dass also wir merken, ja, wir wären eigentlich schon gerne ein bisschen mehr im Mittelpunkt der Gesellschaft. Nicht nur negativ im Press, vielleicht mal etwas Gutes, wird auch nicht nur negativ geschrieben. Aber so der Tenor. Wir, wir haben die Mühe, relevant zu sein. Wir geben uns Mühe und wir reden darüber relevant, relevant, relevant. Und, und am Ende des Tages merken wir, so unglaublich relevant sind wir nicht. Also. Nicht jetzt, ich glaube nicht, dass alles, was wir machen, schlecht ist, aber ich glaube, so relevant ist uns ein bisschen abhanden gekommen. So ein TikTok, Netflix, Instagram und so etwas in den Rang abgelaufen. Und ich glaube, da gilt es einfach mal festzuhalten, ich merke okay, cool, wir, wir wären wirklich gerne relevant, wir wären gerne eine Stimme in der Gesellschaft, wo man drauf hört, wo Leben fließt, wo, wo man ernst nimmt. Und wir merken, wir, ich glaube, wir sind es halt, wie oft, dann gleich nicht. Wir sehen uns nach Bekehrungen, nach Leuten, wo Jesus kennenlernen. Und das passiert immer wieder. Aber ich glaube, es passiert nicht so oft, wie wir es uns wünschen. Weißt du, wie viel hier innen sind, wo im 2022 Jesus neu kennengelernt hat haben? Ich muss niemand Hand aufheben, alles gut. Ähm, aber also zumindest ich wünsche mir mehr, dass Leute Jesus kennenlernen, Weil ich glaube, das Und wir merken da. Das passiert nicht in dem Masse, wie man es uns wünschen Und der wichtigste Punkt was ich finde ich, Leute sind gleichgültig gegenüber dem Evangelium. Nicht, dass sie voll dagegen sind, aber auch nicht, dass sie voll dafür sind. Wir gehen mit der SLA alle zwei Wochen oder zweimal im Monat auf Outreach, bin nicht jedes Mal dabei, aber ich bin immer mal wieder auf der Straße und ich rede mit Leuten, bete für sie, und oft ist es, hey wow, das, du mir erzählst, das ist so gut für dich, aber für mich ist es irgendwie nicht so das. Also mit anderen Worten, ich bin Ich finde es nicht schlecht, ich finde es nicht gut. Es ist mir egal. Ich bin gleichgültig. Und der Hallig sagt mir, der christliche Glaube zu hierzulande nicht mehr auf einen kämpferischen Atheismus und auch nicht auf eine harte Verfolgung, die Gläubige erwecken und mobilisieren würde, sondern eher auf eine viel größere Gefahr, auf die Gleichgültigkeit. Und ich denke, das ist der Schmerz, wo vielleicht mehr, aber sicher einspüren. Manchmal wäre es ja einfacher, wenn einer in your face würde sagen: da, wo du glaubst, das ist Mist. Wie, wie, wie kannst du so etwas glauben? Atheismus, es gibt gar kein Gott, ich können alle ruhig sein, die Kille sind scheiße. Da wäre doch manchmal fast einfacher. Dann hättest du hast wenigstens eine Reaktion, wo du die die Stelle, die uns mobilisieren und sagen: zusammen stellen wir uns dieser Herausforderung. Aber dort, wo die Gleichgültigkeit ist, so, das ist dann halt schwierig. Du merkst, die Leute sind nicht dagegen, sie sind nicht dafür, sie sind gleichgültig. Das ist die Erfahrung, ähm, die zumindest ich immer wieder gemacht habe. Und in dem Moment zu realisieren, Erklärungen sind, sind schon höher im Kurs. Ähm, Verschwörungstheorien, alle möglichen Erklärungen, 9-11, ich will gar kein Fass aufmachen hier. Alles gut, ich muss mir auch eine Mail schicken mit Videos, wie das wirklich war. Alles in der Ordnung. Erklärungen sind schon hoch im Kurs, aber mehr so neue, solche, die die Leute noch nicht gehört haben. Und das Evangelium ist halt wie so, die Leute haben es gehört, man hat es probiert, also na, über gleichgültig wurde gegenüber dem. Ich kann mir sagen, viele Leute verstehen gar nicht, was das Evangelium ist, das stimmt vermutlich, aber trotzdem, es ist Gleichgültigkeit nicht gegenüber allen Erklärungen, aber zumindest gegenüber dem Evangelium, unserer Botschaft, die wir lieben, die unser Leben verändert hat, merken wir da, da gehst du ein kleines wenn du vom Evangelium redest, weil Leute irgendwo gleichgültig geworden sind. Das trifft sicher nicht auf alle zu, aber als Tendenz denke ich, ist es so. Für was ist jetzt die Zeit reif? Ich gebe Zeit ist reif für Veränderung. Und Veränderung ist halt dann immer da, wo wir denken, ja, wieso, ja, wenn es irgendwie möglich ist, so dann lieber nicht. Wir lieben unsere Kinder so, wie sie ist, wir lieben unser Glauben so, wie er ist. Einfach ja nicht verändern, das ist alles gut. Wie, wir wir sterben zusammen da, so wie es heute ist. <lacht> wir verändern nichts, wir fühlen uns wohl. Es ist einfach ja so, wie ich bin. Also wenn ich nicht muss verändern, dann, dann lassen wir es lieber sein. Der Punkt ist, es geht nicht darum, wann wir uns verändern. Ich glaube, der Punkt ist mir, wir werden uns müssen verändern und ich werde ein bisschen darüber reden, warum. So wenn wir darüber reden, für was ist die Zeit reif? Was ist der Kairos? Was ist der Moment, den wir nicht verpassen sollten? Ich glaube, es ist ein Moment von Veränderung. Und es ist nie cool. Ich liebe Veränderung auch nicht, aber manchmal ist es nötig. Es geht darum, dass, so, wer ist der Mensch, wer ist Gott, immer wieder neu Ach, nicht falsch verstanden, neu muss definiert werden, nicht im Sinne, dass wir gönd die Bibel ändern, aber im Sinne, dass wir es anpassen auf die Zeit, in der wir drin leben. Nicht, dass wir die Bibel ändern, aber schau, Bibel, wenn du dort hineintauchst, dann merkst du, das ist vielschichtig. Und jede Zeit ist angesprochen worden von dieser Bibel, aber nicht alle, von allem. Die Reformatoren, oder in Amerika ist Reformed Theology, Reformatoren, juhu. Aber schau, die Reformatoren haben vor 500 Jahren gelebt. Und was die gesagt haben, das war nicht falsch, gewesen, aber es war in eine Zeit gewesen, vor 500 Jahren. Die war ein bisschen anders gewesen als heute. Hat man noch nicht drüber geredet, ob man genug Strom hat und Bodenheizung oder Tesla? Das war noch nicht so das Thema gewesen hier. Die Frage nach Gott und dem Wesen des Menschen verlangt immer wieder nach glaubwürdigen, sinnvollen und verständlichen Antworten im Kontext einer bestimmten Kultur, Schweiz, wo wir heute leben, und einer bestimmten geschichtlichen Situation, das Jahr 2023. Und heute ist mir wichtig zu sagen, oder, was vor 20 Jahren, was wir vor 20 Jahren gesagt haben, ich, ich habe vor 20 Jahren noch nicht super viel gesagt, ähm, aber was mir vor 20 Jahren gesagt hat, war nicht falsch. Gewesen. Ja, man kann sagen, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 Jahre. Das war nicht falsch. Gewesen, aber es war im Kontext von einer gewissen Situation. Gewesen. Und die Zeit hat sich geändert. Das bedeutet nicht, dass früher Sachen falsch waren, aber es bedeutet heute, dass wir nicht mehr die gleiche Antwort geben können in einer Zeit, die andere Fragen stellt. Jesus ist immer noch der König, die Bibel ist immer noch wahr. Er ist immer noch gestorben für unsere Sünden. Aber die Welt um uns herum hat sich geändert. Und das Herzensanliegen ist, wie können wir Missionare sein, zu dieser Zeit, in der wir drin leben, und nicht Botschaft verkünden für eine Welt, wie sie 1990 war. Wenn wir sagen, die Bibel gibt doch alle Antworten, das stimmt. Aber beantworten wir mit der Bibel, die alle Antworten gibt, die Fragen von heute oder die Fragen von vor 20 Jahren. Die Bibel gibt auf beides Antworten. Aber es ist Unsere Aufgabe zu realisieren und auch nicht zu lassen. Und Wir werden zu dem kommen. Was sind die Fragen, die Leute heute beschäftigen? Und was für Antworten haben wir auf diese Fragen? Und ich werde eine These aufstellen, was ich glaube, was sind die Fragen der Zeit? Oder ich habe es gemerkt. Ich weiss nicht, als du in die Schule gegangen bist, oder? Wenn ich Fieber hatte, in der Schule, in der zweiten, Klasse, ja, Fieber so, Okay, wenn es nicht anders geht, dann behalten wir die halt Heime. Aber denke ich auch nicht, dass wenn dein Fieber sinkt, und du einigermaßen mehr, mehr so schlecht das Recht in die Schule kannst, dann wirst du wieder gehen. Du wirst dort sein. 37,8, du gehst. Elternabend, Winston, mein ältester Sohn. Was sagt die Lehrerin? Ja, weißt du, wenn euch das Kind krank ist, dann behaltet lieber einen Tag mehr daheim als zu wenig. Man kann das Kind den Tag daheim behalten, wenn man nicht ganz sicher ist, ob es krank ist oder nicht. Ich so, also, äh, äh. Was? Das hat mir niemand gesagt. Wo ich in der Schule war, das war noch anders. Das ging mir. Gegangen. Und es ist auch nicht darum, ob man andere anstecken kann oder nicht. Du gehst in die Schule zum Lernen, wir müssen vielleicht auch froh, wenn du weg bist. Das <lacht> hat mir nicht so gesagt, aber... Schau, die Zeit hat sich geändert. Die Zeit ist für Veränderung. Die Welt um uns herum die, die fragt nicht, ob genau, sie sich verändern oder nicht. Die macht es. Ich sage nicht, dass alle Veränderungen gut sind. Aber die Welt um uns herum verändert sich. Die ist nicht mehr wie vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Die Leute sind unverbindlicher Worte. Und so oft hören wir, ja, unverbindlich. Oder, ja, das ist neu und das ist schlecht. Aber die Leute sind auch freier geworden. Und nur weil es neu ist, ist es nicht immer schlecht. Finde ich es cool, dass Leute unverbindlicher Wörter sind? Nein. Finde ich es cool, dass Leute freier Wörter sind? Ja. Freiheit ist übrigens ein relativ grosser Teil vom Evangelium. Da, da, da liest ich ab und zu noch in der Bibel. Freiheit, das ist nicht schlecht. Verbindlichkeit ist auch nicht schlecht. Treue, das ist auch nicht schlecht. Alles gut. Aber unser Reflex ist immer, es oh, es muss schlecht sein. Nicht alles, was neu ist, ist schlecht. Wir haben den Gaben von der Geisterunterscheidung. Und es gibt den Zeitgeist. Und der Zeitgeist ist für uns immer, ja, ja nichts mit dem Zeitgeist zu tun haben. Oder? Ju, ja. ja, nicht. Es ist schon mal überlegt, dass der Zeitgeist nicht einfach nur 100% schlecht ist. Da gibt gute Sachen am Zeitgeist und schlechte Sachen am Zeitgeist. Und du bist gegeben von der Geisterunterscheidung und du darfst es prüfen. Du musst es prüfen. Oder? Äh, wer von euch wäre dafür, dass man es klar für wieder einführt? Ich wüsste von euch sagen, es ist gar nicht richtig abgeschafft worden. Ja, ich bin bitte Prostitution, ist auch Sklaverei. Aber so Sklaverei im Sinne von Sklaven von Afrika auf Europa, und dem man die Arbeit und die anderen nicht. Und wer von euch währt dafür? Niemand. Wenn wir realisieren, die Zeit ist worden, zu spät, aber es ist irgendein Schriftwort, das dass Sklaverei abgeschafft worden ist. Nicht, weil in der Bibel steht, man ja, muss unbedingt Sklaverei abschaffen. Das steht nämlich nie. Es steht, wenn du Sklav bist, dann dien dem Herr und wenn du ein Herr bist, dann bist du nicht mit dem Sklave. Dann nicht mehr man muss es abschaffen. Und trotzdem haben wir gemerkt, dass irgendeiner der Zeitgeist gekommen der gesagt hat: Das geht doch nicht. Und wir alle sagen: Ja, das stimmt, wir haben es geprüft, wir finden es gut. So, das Grundanliegen wäre eigentlich, wie man klar zu machen, nicht alles so neu ist schlecht und nicht alles am Zeitgeist ist schlecht. Du solltest es prüfen. Jetzt, als Kinder, als Gemeinde, sind wir auf einer Reise. Wir sind unterwegs, wir wandern. Wandern machst du nicht auf dem. Auf dem wie heisst das? Band, das Ding, das ich im Fitness nie brauche. Um, das Laufband. Wandern, du bist nicht auf dem Laufband, wo du zwar ein bisschen mässig aber du bleibst am gleichen Ort. Wandern ist, du bist unterwegs. Hebräer 13, Vers 14 sagt, Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben können. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Hm. Ah, wir sind unterwegs. Das bedeutet, wenn du unterwegs bist, ein Jahr später, ist nicht immer alles gleich wie vor einem Jahr. Und das ist gut, wenn du unterwegs bist. Der Hebräerbrief mal das Bild von einer Kirche als Gemeinschaft, die pilgert, die zusammen unterwegs ist. Und das stellt die Kirche als Bewegung und im Prozess von konstanter Veränderung dar. Wir, 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 müssen uns, wir warten und wir müssen uns verändern. In dem Moment, wo wir uns nicht mehr verändern, und jemand, hab so das da habe ich jetzt nicht dabei, aber ein Büchle müssen lesen. Ich musste Berufsmatur gemacht, haben wir Deutsch gehabt, dann mussten wir so Bücher müssen lesen. Die haben mir nichts gesagt. Goethe's Faust. So, what the heck? <lacht> warum? Und das ist zwar Deutsch, aber du verstehst die Wörter gleich nicht richtig. Ich so das war mühsam auch zum Lesen. Und dann irgendwann kommst du wieder zurück und du merkst, oh, das habe ich doch mal kaufen ich hab Das habe ich irgendwann mal in meinem Dings. Ist das noch? Ein kleines Geldbüchlein Goethe's Faust. Da gibt es einen Abschnitt da drinnen. Und, und der Halik sagt eben, in Bezug auf keinen geschichtlichen Augenblick und keine geschichtliche Gestalt der Kirche und der Theologie, können wir mit Gottes Faust sagen, verweil doch, du bist so schön. Also, mit der Art, wo wir Kinder leben, und mit unserer Theologie, was wir glauben, können wir nie sagen, wow, jetzt haben wir es, das ist so gut, das behalten wir jetzt für immer. Wenn du Kirchenväter lestest, dann merkst du, hey, die haben sehr viel Gutes aber ich habe ein paar Sachen, die wir heute anders haben. Und das ist okay. So, was sagt denn der Goethes Faust? Das sagt, werde ich zum Augenblick sagen, verweil doch, du bist so schön. Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen, dann mag die Totenglocke schallen, dann bist du deines Dienstes frei, die Uhr mag stehende Zeiger fallen, es ist die Zeit für mich vorbei. Ich denke, in dem Moment, wo wir einstimmen und sagen, verweil doch, du bist so schön. Jetzt haben wir es gefunden. Wow. So wie wir jetzt leben, das ist so, wie wir es immer machen Das ist der Moment, wo wir quasi tot sind. In dem Moment, wo wir uns aufhören zu verändern, aufhören unterwegs zu sein mit dem Geist Gottes, mit der Bibel und im Austausch mit dieser Welt, wo wir drin leben. Da wir auf uns sterben. Wir, wir kapseln uns ab. Wir werden zu so Freilichtmuseen, Ballenberg, dort kannst du Zeit vor ein paar hundert Jahren schauen, aber das ist wirklich echt. Das ist ein Freilichtmuseum. Und ich glaube, wir als Kirche haben manchmal die Tendenz, Freilichtmuseen zu bauen. So, hey, cool, bei uns kannst du schon erleben, wie es 50 Jahren war. <lacht> das ist richtig. Da müssen wir nicht mehr darüber diskutieren. Das ist festgelegt, das ist so. Ja, das kannst du schon machen. Du, du kommst einfach immer mehr an Rand einer Gesellschaft. Du merkst, deine Relevanz nimmt ab. Und irgendeine denkt so, ja, wir haben ja eigentlich die Wahrheit. Warum das die Ausser nicht interessiert, weiß ich ja nicht. Aha, ja, weil die vielleicht auch langsam in einer anderen Welt leben als du. Und das ist nicht gut. Wir flüchten so von der Gott anvertrauten Aufgabe in der Gegenwart zu leben. Das hätte ich geschafft, um im Jahr 2023 zu leben. Nimm die Aufgabe an. Flücht nicht. Kapsel dich nicht ab. Bevor die Jünger Christen genannt worden sind, hat man denen Leute oder, oder Nachfolger vom Weg gesagt. Unterwegs auf einem Weg. Mit dem Jesus, wo der den Weg der und das Leben ist. Leute, die sich abkapseln, können nicht Salz und Licht für die Welt sein. Du kannst sie nicht verbarrikadieren und Salz und Licht für die Welt sein. Abkapseln in der vergangenen Zeit, wo dir so schön gefällt, dass du sagst, verweil doch, Du bist so schön. Du kannst jetzt als für die Welt sein. Das bedeutet nicht, dass wir alles mit über Bord rühren. Ja, hoffentlich nicht. Aber es bedeutet, dass wir den Mut haben, zum zu Sagen: Wir hören mal was die Welt beschäftigt. Gut, bevor wir zu dem kommen, Johannes 20, 19 bis 22. Seid Jesus, oder dort steht. Als nun an jedem Tag, Jesus ist gestorben, dann wieder auferstanden, dem ersten der Woche Abend geworden war und die Tür verschlossen war an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte. Die haben sich verbarrikadiert, Jesus ist trotzdem gekommen. Und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seiten, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sind sie noch froh gewesen, jetzt wartet was passiert da sprach Jesus wiederum zu ihnen: Friede sei mit euch, harmlos. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, nicht mehr so harmlos. Die haben sich verbarrikadiert und abgeschottet, weil sie Angst haben vor denen draußen. Was macht Jesus kommt trotzdem hin und sagt: äh, Cool, eure Berufung war übrigens, geht raus. Ich gebe euch den Heiligen Geist, geht raus. Verlangt euch in Barrikaden, macht euch auf den Weg, sind unter den Leuten. Das Königreich von Gott, die Gegenwart von Gott, die Kirche, die ist nicht von dieser Welt. Hoffentlich nicht. Aber sie ist für diese Welt. Und sie ist hoffentlich in dieser Welt. Nicht abkapseln, nicht als Freilichtmuseum, wo man noch schauen kann, wie es vor 30 Jahren war. Sondern als eine Gemeinschaft, die Demut hat, herzuhören und zu sagen, was beschäftigt die Welt. Was sind die Fragen, die diese Leute haben? nicht die Sachen vorwegnehmen. Die Zeit ist für Demut. Für was ist die Zeit die Zeit ist für Demut. Chris Welton hat anfangs Corona-Pandemie gesagt, Humility is the way forward. Demut ist der Weg nach vorne. Ich würde sagen, lasst uns zweifeln. Nicht an Gott, aber an der Art, wie wir Kille bauen. An der Art, wie wir unseren Glauben leben. An der Art, wie wir das Evangelium verkünden. Ich glaube, das ist gut, wenn wir es immer wieder anzweifeln. Gott ist gut, dann, dann müssen wir nicht anzweifeln und trotzdem merken wir manchmal auch Zweifel an Gott. Aber uns selber, unsere Art, wie wir Sachen machen, immer wieder anzweifeln und sagen: Ist das etwas, das zu dieser Welt tritt? Jesus ist nicht nur die Wahrheit, er ist auch der Weg. Er ist unterwegs, es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Und wir müssen nicht alles besser wissen. Ich glaube, die Welt, wenn ich sage Demut, mit. Hören, was beschäftigt die Welt hier Denn Die Welt wartet nicht auf deine guten Erklärungen. Ich, ich glaube wirklich nicht. Ich habe ein paar Mal probiert. Ich habe das Gefühl, das, sind jetzt, äh, das Ich weiß nicht, ob der Heilige Geist war oder ich, aber das war eine gute Erklärung gewesen, zu jemandem auf der Straße. Und ich merkte, es ist so, okay, cool. Äh, das hat nicht so beeindruckt. Und ich gemerkt, okay, wow, ich glaube, meine guten Erklärungen, das ist echt nicht das, was, was beeindruckt. Und ich glaube, das ist, das ist so. Demut zu haben, demütig zu sein, nicht alles besser wissen, ist der Weg vorwärts. Demut zu haben, auch nicht zu hören, wird uns vermutlich schwer fallen. Aber ich glaube, es ist wichtig. Und sonst diagnostizieren wir lieber eine Krankheit, die die Menschen draussen nicht haben, damit wir ihnen ein Medikation geben können, was sie gar nicht brauchen und auch nicht wollen. <lacht> und das Resultat sehen wir. Als ich vorhin gefragt habe, wie viele Leute sind im Jahr 2022 neu zum Glauben gekommen, da bei uns. Ja, ich glaube, der Punkt Punkt, es sind Leute zum Glauben gekommen, das feiere ich. Aber nicht in dem Maß wie wir es mir wünschen. Jetzt denken wir, ja, aber du, im Neuen Testament, die haben gewusst, und das ist zack, zack, so ist es gewesen, und da man nicht mit der Welt geredet, einfach hoppt die und friss oder stirb. Ja, ich weiß nicht. Wenn du die Biografie von Paulus schaust, der Paulus hat sich bekehrt, eine dramatische Bekehrung, stand in Jerusalem, gewesen, dann ist sie wieder heimgeschickt, hat wahrscheinlich ein bisschen zu viel Aufruhr gemacht, äh, cool, geh wieder mal auf Tarsus, das ist gut für dich. Und wenn du seine Biografie schaust, dann ist der Paulus sieben bis zehn Jahre zu Tarsus gesehen, hat das Zelt gemacht und wenn du die Antike kennst, der, der hat nicht abgekapselt gelebt, das ist gar nicht können. Der hat unter den Leuten gelebt, ist zurückgegangen zu seiner Familie und Tarsus ist so die zweitgrösste Metropole der Philosophie gsi. Der, der war unter den Leuten, der hat realisiert, was beschäftigt die Leute. Der war im Austausch, der hat sich nicht abgekapselt. Und als er diese Briefe geschrieben hend, die wir heute noch von ihm lesen, dann war es, weil er gecheckt hat, was beschäftigt die Welt, was beschäftigt die Leute, und er konnte das hineinschreiben Er Dann nicht über den Köpfen der Leute weggeschrieben und gedacht, frisst oder sterb, entweder Gott offenbar oder whatever. Ich glaube, der gewusst, von was er geredet hat. Der hat gewusst, was beschäftigen die Leute, was sind ihre Fragen. Und wie, wie bringen wir Antworten in das hinein? Du hast dich gar nicht können verbarrikadieren in der Antike. Weil wenn du nicht unglaublich reich bist und der Paulus war es nicht, dann hast du unter den Leuten gelebt. Wir können uns verbarrikadieren. Wir haben alle unsere Wohnung und unser Haus und unser Gärtchen. Und cool, kommen wir ja nicht zu nahe. ich will gerne meine Ruhe haben. Ich würde lieber nicht mit der Welt reden, ich würde lieber nicht beschmutzt werden. Ich denke, du kannst dich super verbarrikadieren und abschotten in der heutigen Welt. Funktioniert wunderbar. Der Punkt ist einfach, du wirst auch nicht Antworten haben auf Fragen, die die Leute beschäftigen, weil du gar nicht realisierst, was die Leute beschäftigen. Was beschäftigt deine Nachbarn? Was beschäftigt deine Arbeitskollegen? Was beschäftigt dein Dorf, deine Stadt, dein Land? Was beschäftigt Und dann sich Mühe zu machen und zu sagen, okay, cool, und was für Antworten hat Gott auf das? Was für Antworten hat das Evangelium auf das, wo die Leute... Nicht da wo ich denke, was sie beschäftigen soll, sondern sie wirklich beschäftigen. Das Evangelium kann zu jeder Zeit reden. Aber man muss sich Mühe machen, Menschen zu verstehen von der Zeit und das Evangelium richtig zu verstehen. Ich glaube, das ist beides super wichtig. Das Evangelium machen wir uns müde zu verstehen, wobei manchmal merke ich bei mir selbst ich, bis es wirklich gecheckt habe, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber, also Grundzüge schon, aber ich glaube, es gibt so eine Teufel, wo, wo man noch mehr checken kann. Aber die Leute verstehen von der Zeit, wo ich drin lebe. Hm. Merke, wow, ich merke, ich glaube, das ist echt eine Aufgabe, die wir uns annehmen sollten. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, wo die Zeit reif ist, demütig genug zu sein, sagen, ich höre, was dich beschäftigt. Ich, ich gebe dir nicht vor, was dich beschäftigen Ich höre, was dich beschäftigt. Ich mische mich unter die Leute. Ich, bauen Barrikaden ab, in Lomilo rausschicken, um in dieser Welt zu leben. Nicht von dieser Welt zu sein, aber in dieser Welt zu leben. Und zu realisieren, wow, was beschäftigt die? Und was für Antworten könnte das Evangelium auf da haben? Gut, wir müssen, wir müssen vorwärts machen. Ähm, ein anderes Buch, das ich gelesen habe, an Jahr, ist Gott braucht dich nicht. Der Titel ist jetzt nicht so ermutigend. Ähm, man könnte ja manchmal lieber, er man würde uns brauchen. Aber, ohne zu teufeln, all das reinzugehen, wir haben die besten Antworten von jeder Generation, die vor uns gelebt hat. Die Wissenschaft und all das, das kann Zeug beantworten wo die vor 200 Jahren noch keine Planen kann. Kein, ob das alles richtig ist, das ist noch die andere Frage. Aber wir haben super viele Antworten. Aber wir haben wenig Sinn und wenig Bestimmung. Weil die Wissenschaft und Aufklärung haben mehr oder weniger gesagt, es gibt gar kein Sinn, genieße einfach dein Leben, dann ist alles gut. Und ich glaube, die Sehnsucht nach Sinn, nach Bestimmung, da ist ein Gott, den man kennenlernen kann, der ist nach wie vor da. Ich will doch zwei Texte vorlesen aus diesem Buch. Die Sprache ist ein bisschen rau, aber es ist ungefiltert und gut. Die Frau die das geschrieben hat es geschrieben, ihr Vater ist an Krebs gestorben. Kaum hat sie sich erholt gehabt, hat ihre Bruder Krebs bekommen und ist dann auch daran gestorben. Das ist der Kontext des Buches. Wer so sehr die Gegenwart Gottes gespürt hat, auf dem härtesten Boden, dort wo es sich am wenigsten leben lässt, wo Angst wie tausend Assen Kleine Löcher und Lücken suchen, um in einen einzudringen. Wer einmal diesen Feuerkreis, den Gott um einen ziehen kann, gelebt hat, dort, wo jeder andere Macht der Zutritt verboten wird, der hat keine Worte mehr für Gott. Für den ist Gott wirklicher als ein Stein. Der kann phasenweise nicht mehr diskutieren über die Existenz Gottes, weil es absurd scheint. Anders Zitat. Ich glaube, die Liebe zieht uns. Nicht nur in die Arme eines anderen Menschen, nicht nur durch die Räume, die in äußeren Zimmern an die Fensterscheiben, wo der Atem das Glas beschlägt. Ich glaube, sie zieht ein viel weiter. Sie ist wie ein kleines Kind, das nichts von Zeit weiß, so beharrlich. Sie kann nicht beruhigt werden, nur vorläufig, aber nie ganz. Sie zieht zu Gott und darum leiden wir. Ich glaube, Gott fehlt uns. Ich glaube, wir vermissen Gott. Und wir sind verletzt, nicht alle. Ich würde das niemals jemand einreden wollen oder mich damit über einen Atheisten erheben wollen. Ich weiß, dass es gute Gründe gibt, nicht zu glauben. Aber manchmal denke ich, die meisten Menschen sind einfach nur traurig. Dass er nicht da ist. Dass er schweigt. Und dass man darum selbst irgendwann stumm wird. Ich habe die Frau eine Art von der Zeit getroffen. Ich habe mir vermissen Gott. Wir vermissen nicht unbedingt die, die, die guten Erklärungen zu allem, was passiert. Ich glaube, wir vermissen Gott. Die Welt, glaube ich, vermisst Gott. Unser Land vermisst Gott. Wo ist Sinn und wo ist Bestimmung ohne ihn? Da wird es irgendwann stumm. Und man merkt, etwas zieht. Wir vermissen Gott. Und sie realisieren... Das Heil ist nicht das Gebat, wo du baptisch um deine Sünden zu bekennen und, und das ewige Leben zu bekommen. ja also, habe nichts gegen das, das ist gut. Aber zu realisieren, Gott selber, ihn kennenzulernen, seine Gegenwart, er selber, Gott ist unser Heil. Er ist unsere Rettung. Zum Beispiel Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ihn vermissen wir. In ihm finden wir das Heil. Nicht in unseren guten Erklärungen. Nicht in unseren vier Punkten, du bist Sünder, du brauchst das Kreuz. Wie? Da, ist das falsch? Nein, das ist es nicht. Aber ich habe es hier eine Frage, vor 20, 30 Jahren war Und heute das Bedürfnis mehr ist, ja, wir vermissen Gott. Ich, ich spüre Lari. Lehre. Wir, wir vermissen, ich glaube, Gott fehlt uns, ich glaube, wir vermissen Gott. Jetzt, letzter Punkt, ich bleibe kurz dabei, ich weiss. aber wir sind gleich fertig. Um, Emil Brunner, ein Schweizer Theologe. Und wenn ihr Fragen habt, dann kommt auf mich mich fragen, alles gut. Ähm, ich ich glaube, das wirft Fragen auf. Weil der Kairos wirft immer Fragen auf. Für was ist die Zeit reif? Das bedeutet Veränderung. Veränderung ist unangenehm. Veränderung gibt Fragen. Niemand von uns hat mit den Löffel gefressen. Ähm, wir brauchen einander. Ich, ich brauche euch. Ich, ich wünsche mir Feedback von euch. Was, was denkt ihr zu dem, was ich sage? Ähm, vielleicht nicht gerade heute oben. <lacht> <lacht> Lass uns das zuerst mal setzen Gut. Emil Brunner, Schweizer Theologe aus Zürich, ähm, hat ein Konzept gehabt, das Buch geschrieben und, und so, und das heisst, Wahrheit als Begegnung. Jetzt äh, muss ich ganz kurz sagen, was sind die anderen Optionen. Okay, du kannst die Wahrheit objektiv anschauen. Jesus, der hat es wirklich gegeben, der ist auch wirklich am Kreuz gestorben und das ist die Wahrheit. Und dann gibt es andere, das ist das Extrem, das ist das andere Extrem. Ob es auch wirklich gegeben hat, ob der wirklich gestorben ist, ist nicht so wichtig. Hauptsache, wenn du über ihn redest, dann wird dein Herz warm. Das ist doch das, was zählt. Du bist super objektiv, super subjektiv. Und wir kriegen dir, okay, cool, dass er vor 2000 Jahren gestorben ist, das glaube ich. Aber das kann, also das kann wie nicht alles sein. Und die Subjektivität von, ob der gestorben ist oder nicht, ist eigentlich egal. Und ob er auferstanden ist, ist auch egal. Hauptsache, dein Herz wird warm, wenn du über ihn redest. Dann merken wir, ja, ich finde es gut, wenn mein Herz warm wird. Ja, das habe ich lieber, als wenn es kalt ist. Aber das kann wie nicht alles sein. Und dann sagt er halt wie mega objektiv und mega subjektiv. Das ist eigentlich nicht so der Punkt. Der Punkt ist, Wahrheit als Begegnung. Du musst dem Jesus begegnen. Und dann wirst du wahrscheinlich realisieren, der hat geglaubt und der ist auferstanden. verstanden. Und der macht auch dein Herz warm. Aber beide Sachen nützen dir nichts, wenn du ihm nicht begegnest. Wahrheit als Begegnung. Und ich denke, da rette ich unsere Zeit, das ist schon ein paar Jahrzehnte später, aber das ist nicht so gefühlt worden wie der Karl Barth, das ist eine andere Story. Aber ich glaube, da hat vielleicht etwas geredet, das ja unsere Zeit kann passen. Wir vermissen Gott und wir merken, du, du kannst, das soll nicht beliebig sein. Ich finde es wichtig, dass wir, also ich glaube auch nicht, dass jemand dass da in der gross anzweifelt. Aber ich glaube daran, Jesus hat gelebt. Und er ist auch wirklich auferstanden. Er hat es gegeben. Das ist nicht hauptsache, es fühlt sich gut an, wenn wir darüber reden. Das sind Fakten. Ich glaube daran. Und ich glaube, es macht dein das Herz wahr, wenn du darüber redest. Aber noch viel mehr geht es darum, wenn wir die Wahrheit erleben wollen, dann müssen wir ihr begegnen. Wahrheit als Begegnung. Das schützt uns vor Fundamentalismus. hast du vielleicht auch schon in der, in der Zeitung gelesen, im Kontext von Freikirchen. Fundamentalismus sagt, ja, wir wissen jetzt, wie es ist, und jetzt haben wir einfach daran fest, egal was da kommt. <lacht> das ist nicht immer die beste Option. Und dann gibt es Liberalismus. Das ist wie, ah, das, jeder kann etwas machen, was er will, wir treffen uns da. Ob es Jesus wirklich geht, das ist nicht so tragisch. Ähm, wir, Hauptsache, wir haben es gut, wenn wir zusammen sind und jeder kann glauben, was er will. Dann merken wir irgendwie, ah, oh, man, das ist beide, sagen die, mm, schwierig. Beide Seiten nicht so das. Aber, wenn wir realisieren, es geht nicht um die guten Erklärungen. Es geht nicht um Beliebigkeit. Ja, soll doch jeder glauben, was er will. Es geht doch darum, dass wir Gott vermissen. Es geht doch darum, dass wir ihm begegnen Und wenn wir Wahrheit verkünden, und, und das werden wir machen und das müssen wir machen, dann geht es trotzdem immer darum, um eine Begegnung. Wahrheit als Begegnung. Erklärung ohne Begegnung ist zu wenig. Und mit dem meine Erklärung ohne Begegnung. Von meinen klar, Erklärung ohne, dass Menschen Gott begegnen. Aber auch Erklärung ohne, dass Menschen Menschen begegnen. Hoffentlich hast du eine Begegnung mit dieser Welt in diesem Jahr. Hoffentlich lernst du Leute kennen, begegnest ihnen, verstehst sie, fühlst mit ihnen mit, bist mit ihnen im Schmerz, bist mit ihnen im Freude. Du begegnest Leute von dieser Welt. Und in dem Innen, ist Gott Raum, dass du dort, dort, wo du der Tempel vom Heiligen Geist bist, er diesen Leuten begegnen kann. Die warten vermutlich nicht auf deine guten Erklärungen. Ich habe sie warten auf die Gegenwart von Gott, ihm zu begegnen. Gott, wo wir vermissen. Zum begegnen, müssen wir den Menschen außerhalb der. zum den Menschen begegnen, müssen wir. Menschen außerhalb dieser Kille ernst nehmen. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir nicht so gut gemacht haben. Wir haben mehr gesagt, Look, das ist krank, Krankheit, die du hast, das ist das Medi, das wir dir geben, Nimm's. Aber vielleicht haben wir ein bisschen falsche Diagnosen gemacht und ein bisschen falsches Medika. gegeben. Sich Mühe zu machen, demütig sein und hinzuhören. Begegnen. Herausfinden, okay, was beschäftigt das geht nicht, ohne dass wir die Menschen ernst nehmen. Und ernst nehmen bedeutet zu lieben. Die Welt zu lieben, ja, wenn du die Leute von der Welt liebst. System hoffentlich nicht, aber die Leute aus dieser Welt liebst du hoffentlich genug, dass du sie ernst nehmen kannst. Auf ihre Fragen einlassen, ihre Sprache von reden, damit sie verstanden sind, damit wir sie verstehen können und in diesem innen eine Begegnung mit Gott geben können. Vielleicht mit ein paar guten Erklärungen. Das Erklärungen sind nicht immer schlecht. Aber das Wichtige sind nicht die guten Erklärungen. Das Wichtige ist, Wahrheit als Begegnung. Jesus zu begegnen. Leute zu erklären, warum ihr Vater gestorben ist, warum ihr Sohn gestorben ist. Das ist wie ein bisschen zu billig. Aber Gott erlebbar zu machen, im Schmerz, innen. Ich glaube, das ist das, was die Welt vermisst. So, Kairos, für was ist die Zeit reif? Die Zeit reif für Demut. Die Zeit ist um Was beschäftigen beschäftigt die Leute? tötet sie, das ernst nehmen zu realisieren, Wahrheit als Begegnung. Gott will den Leuten begegnen. Die Leute vermissen nicht deine gute Erklärung, sie vermissen Gott. Aber um Gott zugänglich zu machen, ist es wichtig, dass wir sie ernst nehmen, bei ihnen sind, mit ihnen mitleiden mit ihnen mitfühlen uns nicht abkapseln von dieser Welt, sondern in dieser Welt innen sind. Ich feiere es, wenn du ein Leben hast neben dieser Gemeinde hast. Ich feiere es. Wie es wenn wir den Leuten Jesus bringen, wenn das alles ist, was wir haben. Wie? Wenn du nicht in dieser Welt lebst. also ich brauche Jesus, also Bett für mich, aber mir muss das Evangelium ich habe Jesus in meinem Leben, das ist das, was ich sagen möchte. Und, und du wahrscheinlich auch. Den Mut haben, unsere Barrikaden wegzunehmen, wie Jesus gesagt hat, Gönnt, wie der Vater mir gesendet so sende ich euch. In die Welt rein. Der Mut hat, deine Finger dreckig zu machen. Nicht alle Antworten zu haben, aber Gott in das bringen ich, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel runtergekommen ist, hat Jesus gesagt. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er in Ewigkeit leben. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Das ich geben werde für das Leben der Welt. Nicht für bessere Gottesdienste. Fürs Leben der Welt. Nehmen wir die Herausforderung an, von einem Moment, von einer Zeit, wo reif worden ist, uns wieder unter die Leute zu mischen. In die Welt reinzugehen, unsere Finger dreckig zu machen und zu sagen: Wir kapseln uns nicht ab. Es ist manchmal einfacher, aber wir gehen zurück in die Welt hinein. Die Zeit ist reif, zum Demut haben, zum Zulassen, zum Gott bringen. Begegnung mit ihm. So, Jesus, wir danken dir, dass du die Wahrheit bist, dass du Leute begegnen willst, dass du immer da bist, und wir uns dann sehen. sehnen. Hilfst du uns, Demut an den Tag zu legen, die Welt ernst zu nehmen. Gibst du uns die Gabe der Geisterunterscheidung, für was ist die Zeit reif, was am Zeitgeist ist gut und was nicht. Dass wir das prüfen können, dass wir nicht ein Freiluftmuseum werden, das eine Welt abbildet, wie sie vor 50 Jahren, 100 Jahren war. Sondern dass wir in dieser Welt leben können. Die Menschen begeg begegnbar machen können. Wir lebendige, wandelnde Tempel können sein, die die Gegenwart von Gott in dieser Welt tragen. Wo wir den Menschen können begegnen und Menschen dir begegnen können. Hilf du uns, Jesus, wir brauchen dich. Du bist der Weg, du bist das Wort, du bist das Leben. Und ich denke, wir machen es so: wir nehmen uns einen Moment in die Zeit, wo du bringst vor Gott. Los, los, Sack. Ich weiß nicht, vielleicht ist es für einen oder andere schwierig, das zu hören. Ich weiß nicht. Und dann beten wir ihn einfach an, und dann dann kannst du ja mitnehmen. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, komm auf mich zu und wir können gerne darüber reden. Jesus, wir auch mehr sehnen uns nach einer Begegnung mit dir. Begegnen du uns in dem Moment, wo nicht einfach ist, aber wo eine Chance ist für Veränderung. Amen.